0: Portfolio Podcast Lab Moszkvának nagyon jó az a helyzet, amelyben most Szerbia és Koszovóban ez a megoldatlan helyzetben nagyon jól el tud lavírozni Oroszország, hogyha arra szüksége van, és ezáltal megakadályozza azt is, hogy esetlegesen egy kiegyezés útján az amerikai dominancia, vagy Amerika befolyása akár Szerbiára is átterjedjen.
1: Sziasztok! Ez a Portfolio Checklist szombati különkiadása. Én Gergely András vagyok a műsor mai házigazdája. A következő percekben az ukrajnai invázió árnyékában egyre fokozódó szerb-koszovói konfliktus eszkalálódásáról és egy újabb európai háború kitörésének lehetőségéről fogunk beszélgetni, amely felboríthatná a Balkán évtizedek óta fennálló törékeny rendjét. A témával kapcsolatban a vendégünk Német Ferenc, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. Szia Feri, üdvözöllek a műsorban! Szia András! Témán kaktalitáset az adja, hogy az utóbbi hónapokban egy rendszámtábla vita miatt újra fellángolt a szerb konfliktus, a helyzet pedig annyira elmérgesedett, hogy Szerbia katonákat akart küldeni az általa el nem ismert Koszovó területére. Bár a törekvést a NATO missziója nem engedélyezte, a helyi szerbek demonstrációi, illetve az általuk felállított blokkádok rendszeresé váltak, és a politikai helyzet is patnásik feszült. Elsőként próbáljuk meg áttekinteni néhány mondatban a koszovói-szerb konfliktus, historikus hátterét. Sokat írtunk erről a portfólión, mégis egy összegzéssel kezdjük, mit kell erről tudnunk.
0: Igazság szerint a koszovói-albán-szerb viszonyt egészen a 14. századig visszavezethetnénk, hogyha szeretnénk. Nyilván most a, a portfólió hallgatóit nem fogom történelmú órára invitálni, ezért a fonalat alapvetően az 1990-es évek elején venném fel. Ez volt ugyebár az az időszak, amikor az egykori Jugoszlávia, mint államalakulat több részre feloszlott, az 1900-as évek első éveiben kisebb részt Szlovéniában, de főleg nagyobb részt Horvátországban és a mai Bosznia-Hercegovina területén voltak fegyveres harcok, amelyek által ezen országok elnyerték függetlenségüket, és ebből az 1990-es évek elejé folyamatokból kimaradt Koszovó egészen az évtized végéig. Azonban Koszovóban ebben az időszakban és már a 80-as évek végétől érezhető volt az albánok, illetve a szerbek, de pontosabban az albánok, illetve a belgrádi vezetés közötti egyre feszültebbé váló helyzet, amely főleg a Belgrád által a koszovói albánokra kimért egyre diszkriminatívabb politikában öltött testet és ez a fajta feszültség fokozódott végig az 1990-es években, majd érte el csúcsát 98-99-ben a koszovói fegyveres háború időszakában, és ez volt ez az időszak, amelyet a NATO-légi az zárt le 99 késő tavaszán, kora nyarán, ekkor került Koszovú, mint tartomány nemzetközi fennhatóság alá, majd pedig, egyoldalúan 2008 februárjában nyilvánította ki a függetlenségét, amelyet azóta sem ismer el Szerbia, de olyan nagyhatalmak sem ismerik el Koszovó függetlenségét a mai napig, mint mondjuk Oroszország vagy Kína.
1: A Szerbiáról valószínűleg a portfólió hallgatóinak is sokkal több ismerete van, mint Koszovóról. Mit kell tudni erről a pár százezer lakosú és viszonylag kis területű országról, ugye Magyarország egyébként elfogadja a független Koszovónak a létét, milyen nemzetiségű lakosok alkotják, milyen a gazdasága, milyenek a politikai viszonyai ennek az országnak?
0: Koszovó egy nagyon kicsi ország, tehát hogyha össze kellene hasonlítani, akkor azt mondanám, hogy Bosoda-Boysenplén, illetve Nógrád megye összessége alkotja Koszovó területét. Ami érdemes megjegyezni, hogy alapvetően egy multietnikus régióról, multietnikus térségről beszélünk, az albánok vannak többségben a lakosság, régebben 85, ma már 90 százalékát teszik ki. Az albánok mellett pedig jelentő számban vannak szerbek, emellett pedig olyan kisebbségi csoportok is élnek a mai koszovú területén, mint mondjuk a bosnyákok, gorániak, vagy a romák különféle csoportjai. Ami a gazdasági helyzetet illeti, Koszovó tartomány, mind jugoszlávia alatt, mind pedig Koszovó, mint független ország, a múltban és a jelenben is a régió egyik legszegényebb, legelmaradottabb országa, Jelentős a munkanélküliség, ez különösen a fiatalokat sújtja, illetve nagyon nagy az úgynevezett koszovói Albán diaszpóra, tehát azok száma, akik a gazdasági helyzet, a gazdasági kilátástalanság miatt külföldön, elsősorban Svájcban, Németországban vagy Ausztriában keresnek munkavállalási lehetőséget, ott telepednek le, és az otthon lévő családtagjaikat hazautalások útján támogatják gazdaságilag milyen a koszovói
1: belpolitika?
0: A koszovói belpolitika egészen 2020-ig, 2021-ig meglehetősen hektikus volt. A függetlenedés után egymást nagyon sok kormány váltotta, ezek mindegyike instabil volt. Egy olyan kormánya se volt Koszovónak a függetlenségének kivívása után, amelyre azt mondhattuk volna, hogy kitöltötte, a négy éves mandátumát, tehát nagyon sok kormány váltotta egymást, instabilitás jellemezte politikailag az országot, azonban 2021-től az Albin Kurti vezette kormánynak nemcsak, hogy kormány többsége van a jelenlegi politikai palettán, de az elnök Viosza Oszmani is a Kurti féle politikai párt egyik leágazásából került ki, ami szintén nagy legitimációt ad a politikai vezetésnek.
1: 2008-ban egyoldalúan kikiáltotta a függetlenségét az ország, 2013-ban pedig EU közvetítéssel egy szerb-koszovói megállapodást kötöttek a kölcsönös együttélés és az esetleges közeledésnek a jegyében. Mi történt az ezt megelőző öt évben, illetve ez a megállapodás, ez pontosan mit tartalmaz, illetve mennyire tartják ehhez magukat a felek?
0: Amikor Koszovó 2008 elén kinyilvánította a függetlenségét, akkor már látszott, hogy ebben a kérdésben, tehát a szerb-koszovói viszony rendezésében nem lesz egy hamar válasz. Még akkor sem, hogyha a nemzetközi közösség tagjai, elsősorban az usa gondolok, vagy az eu jelentős nyomásgyakorlást mérnek Belgrádra és Pristinára. Viszont azzal, hogy kinyilvánította a Koszovó a függetlenségét, számos olyan kérdés merült fel, amely rendezetlen maradt. Ilyen kérdésekre kell gondolni, mint például, hogy a koszovói állampolgárok hogyan jutnak át Szerbiába, őket a bíróság előtt kiképviseli, vagy egyáltalán a diplomáikat, melyik ország jelen esetben Szerbia elismerie. Ezekre a jogbiztonságot érintő, illetve az átlagemberek mindennapjait azért elég kardinálisan érintő kérdésekre kívánt az eu egyszeres mindenkorra választ adni, amikor is életre hívta az úgynevezett brüsszeli dialógust, amelynek az egyik aktusa éppen a már említett 2013-as megállapodás volt, amelynek alapvetően az volt a célja, hogy az észak koszovó területén élő szerb közösségeket integrálja a központi szervekbe. Tehát, hogy az ő rendőri szerveik és megfelelően integráltak legyenek a központi Pristina vezette rendőri erőkbe, az észak területén található bírósági rendszereket is integrálta a központi rendszerekbe, tehát ezáltal tényleg mondhatni megnőtt az észak területén élő állampolgárok, de úgy általánosságban a koszovói állampolgárok jogbiztonsága és élethelyzete is. De nyilván a kép nem ilyen felhőtlen, és nem happy endingről beszélhetünk ebben az esetben sem, ugyanis maga a megállapodás, mind a 13-os, mind az azt követő megállapodások, nagyon sok olyan részmegállapodást tartalmaznak, amelyeket valamelyik fél, vagy akár mindkét fél nem hajtott végre. Ezek továbbra is lúgnak a levegőben, és az elmúlt hónapokban többször is a mindkét oldal a másikat vádolta azzal, hogy ezen megállapodások végre nem hajtásával gátolja a normalizáció végbe menetelét. Tehát maga a brüsszeli dialógus sikereket, számos olyan megállapodás született, amelyet a felek végrehajtottak, viszont a problémát az jelenti jelenleg, hogy nagyon sok a végrehajtatlan megállapodás, és nem igazán látszik politikai akarat egyik oldalról sem, hogy ezen megállapodásokat végrehajtsák.
1: Pontosan mi eszkalált az elmúlt időszakban, az amúgy is feszült helyzetet. Ez az egész rendszámtábla vita, ez mennyire tekinthető csak egyfajta ürügynek az újabb politikai ellenérzések megnyilvánulásaként, mennyire tekinthető ez egy komoly vitának, és egyáltalán ki lehet -e jelenteni azt, hogy a két fél közül melyik a hibás vagy melyik a hibásabb mondjuk abban, hogy a különböző megállapodások nem igen vannak betartva.
0: Én alapvetően mindkét félben keresném a problémát arra vonatkozóan, hogy továbbra sincsen olyan hosszútávú megállapodás, amely a szerb viszonyt rendezni képes. Alapvetően az Albin Kurti vezette kormány, illetve maga Kurti személye, illetve a szerb elnök Alexander Vucic nem igazán kompatibilisek egymással, hogyha fogalmazhatok így mindkettőjük politizálását és politikáját áthatják az érzelmek, Mindketten a 90-es években aktív szerepet vállaltak Vucsics, az akkori Milosevics vezette rezsimben, még kurti diáktüntetések feje volt a szerb elnyomás ellen tüntetett, sőt, szerb börtönben is volt három évig. Tehát azért ez csak akarva, akaratlanul rányomta mindkettejük politizálására a súlyt, illetve arra, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogyan viszonyulnak a, Szerbiához, illetve Koszovóhoz a politikusok. Ami a rendszámtábla ügyet illeti, alapvetően nem egy új keletű jelenségről beszélhetünk Tavaly folyamán, amikor a rendszámtáblák kapcsán a koszovói szerbek blokádokat emeltek, és tényleg pattanásig feszült a helyzet a két ország között, hiszen ezekre időnként sporadikusan már voltak a múltból példák, amikor is a legkisebb, kvázi mondva csinált ok által egymásnak feszültek a felek, és senki nem engedett a saját álláspontjából. Ami azonban talán újdonság lehet, az az, hogy mindkét fél jelenleg keresi a nemzetközi közösség redlányait. Tehát azokat a feltételeket vagy vonalakat, amiket még kitolhatnak, ameddig még elmehetnek, legyen az akár mondjuk félről, az, hogy a hadsereg egy jelentős részét a koszovói határig, vezényeljék, vagy esetleg megpendítsék azt a gondolatot, hogy szerbkatonák visszatérjenek Koszovó területére, és ez a folyamat az, ami, ami engem szakértői szemmel eléggé nyomaszt, és én erre a trendre figyelek a következő években is, hogy meddig megy el mindkét fél. Nyilván, hogyha ez a tendencia folytatódik, az maga a megállapodás, egy hosszútávú megállapodásnak az esélyét még jobban le fogja rontani.
1: Mennyire érdekeltek a felek, és itt most egész konkrétan egyébként inkább politikára vagy pártpolitikára gondolok, mennyire érdekeltek a megegyezésben? Ugye az előbbiekben te is beszéltél arról, hogy a két ország vezető politikusa mennyire tűz és víz mindkettejük politikai hitvallásában hogy egy kiemelt szerepet kap a másik országgal való szembenállás. Van-e bármilyen esély arra, hogy a két politikus vagy a két politikai erő mégis erőt vesz magán, és, és inkább a kiegyezés és a békés együttélés felé hajlik, még talán annak az árán is, hogy ezáltal akár szavazókat veszíthet.
0: Saját maguktól, vagy saját önerejükből nem hiszem, hogy bármelyikük is meglépné azt, hogy valamiről lemondana. És itt nem csak mondjuk a szavazóbázisuk egy részére gondolok, hanem arról, hogy valamilyen kompromisszumot hozna a másik javára, legyen az például az, hogy szerb elismeri koszovó függetlenségét, vagy Koszovó részéről az, hogy létrehoz a koszovói szerbeknek az országán belül egyfajta autonóm területet. Én alapvetően nem gondolom azt, hogy Kurti vagy Vucic egyfajta megállapodás ellen lenne, vagy egy megállapodás ellen harcolna, ám de mindkettőjüknek eléggé olyan kéréseik vannak, illetve feltételeik vannak a másik felé, amelyek kölcsönösen kizárják egymást. Tehát tényleg nagyon leegyszerűsítve, Koszovó a függetlenségének elismerésében látja, a normalizációs folyamat végét, még Szerbia számára ez egy olyan vonal, amit nem fognak, illetve nem kívánnak átlépni. Ebben a helyzetben nagyon nehéz a felek álláspontját közelebb vinni egymáshoz. Így inkább a jövőt abban látom, hogy egyenlőre nem lesz egy nagy átfogó, a kapcsolatokat teljes egészében rendező megállapodás, de technikai kérdésekben valószínűleg sokkal nagyobb nyitottságot fognak mutatni, különösen az ukrajnai háború kapcsán, amelynek hatására elég nagy nyugati nyomásgyakorlás nehezedik, mind Belgrádra, mind Pristinára annak érdekében, hogy ne csak leüljenek azokhoz a tárgyalóasztalokhoz, de olyan eredményeket is elérjenek, amelyekkel előre lehet vinni magát az együttműködést, illetve a normalizáció folyamatát.
1: Néhány hónappal ezelőtt, amikor az ominózus rendszemtábla vita keltette feszültség éppen a tetejére hágott, akkor a két elnök Európai Uniós közvetítéssel összeült, és kis túlzással néhány óra alatt megállapodás született ebben a konkrét ügyben. Az, hogy ez ennyire gyorsan meg tudott valósulni, ennyire könnyen kezet rázott a két elnök, ez mennyire árazza be a jelen konfliktusnak a komolyságát?
0: Eléggé beárazza a konfliktus komolyságát, vagy komolyan vehetőségét, hiszen amit láthattunk, az az volt, hogy hirtelen kitört egy problémás helyzet, és az EU, illetve a helyi vezetők elkezdtek tűzoltósdit játszani, próbálták minél gyorsabban el eloltani ezeket a kislángokat, és pár óra vagy pár napon belül sikerült is valamilyen mondva csinált megállapodást tető aláhozni, alapvetően azzal, hogy a határidőket kitolták. Tehát egyrésztről sikerült megállapodni a felekkel, másrésztről pedig abban állapodtak meg, hogy majd később újra tárgyalják az adott ügyet vagy ügyeket. Tehát ezzel igazából véleményem szerint nem igazán történt jelentős megállapodás, vagy nem tettek pontot az ügy végére, csak megállapodtak abban, hogy majd x hónap vagy x év múlva újra tárgyalják, és emiatt már garantálható, hogy ahogy majd közeledünk ahhoz az új határidőhöz, hasonló kisebb lángok újra keletkezni fognak Koszovóban vagy Szerbiában.
1: Ebben az egész konfliktusban vélhetünk-e felfedezni valamilyen nagyhatalmi játszmát, hogy a Szerbia egyértelműen Oroszország hát legkitartóbb barátja még a jelenlegi invázió mellett is, és nem hajlandó szankciókat bevezetni nyugati és amerikai nyomás ellenére sem, illetve hát mint regionális hatalomként, ugye a Törökország a Balkán, főleg muszlim országaiban, igen aktív, főleg ugye gazdasági befektetői tevékenysége révén. Mennyire fedezhető fel ebben a konfliktusban ennek a két nagyobb hatalomnak a, a munkája?
0: Törökország szerepe nagyon érdekes, mert mind Koszovóban, mind Szerbiával jóban van az Erdogán vezetett Törökország, mi Koszovóban elsősorban a gazdasági, de inkább kulturális kapcsolatokat erősíti, építi Ankara, addig Belgráddal a gazdasági kapcsolatok mellett a katonai beruházásokon van a hangsúly. Tehát Törökország próbál valahol Belgrád és Pristina között egyensúlyozni. Én itt a nagyhatalmi befolyást, illetve a nagyhatalmak ütköző zónáját Oroszország, illetve az Egyesült Államok között látom. Oroszország, ahogy említetted is, Szerbiában jelentős népszerűségnek örvend, nem csak a társadalom szintjén, hanem a, a jelenlegi politikai körökben is, amíg Koszovó abszolút egy pro-USA párti társadalommal rendelkezik, és a politikai elit legnagyobb része is Washingtonban látja a legfőbb nyugati partnert, Nyilván a Washington már a 90-es években is Clinton alatt, de Clinton utáni időszakban is elég sokat tett azért, hogy Koszovó függetlensége fennmaradjon és stabilizálódjon. Tehát valahol érthető az, hogy az USA-nak továbbra is érdeke az, hogy Koszovó függetlenségét megőrizze, és olyan megállapodás hozzon létre Szerbia és Koszovó között, amelyel garantált az, hogy Szerbia el fogja Koszovót függetlennek ismerni. Tehát meghúzódik a háttérben egy jelentős orosz-amerikai rivalizálás, ugyanis Oroszországnak a Balkánon alapvetően az az érdeke, hogy ne történjen változás. Se negatív, se pozitív. Neki, már mint Moszkvának, nagyon jó az a helyzet, amelyben most Szerbia és Koszovóban ez a megoldatlan helyzetben nagyon jól el tud lavírozni Oroszország, hogyha arra szüksége van, és ezáltal megakadályozza azt is, hogy esetlegesen egy kiegyezés útján az amerikai dominancia, vagy Amerika befolyása akár Szerbiára is átterjedjen.
1: Korábbi nyári műsorunkban, ahol a Balkán-Európai Uniós integrációjával foglalkoztunk, és szintén te voltál a vendégünk, egy külön blokkot szenteltünk a magyar szerepvállalásnak a régióban, és hát most is erre lennék kíváncsi, hogy Magyarország milyen szerepet tölt, vagy tölthet be akár a konfliktus rendezésében. Ugye a NATO egy több ezer fős békefenntartó egységet működtett Koszovóban, káfor a rövidítése, nem is olyan régen egy évig ennek magyar vezetője volt. Ugyanakkor a napokban a magyar kormány egy szerb államközi egyeztetést követően jelentette, hogy Koszovó Európa tanácsi felvételét adott esetben nem támogatná. Talán ez egy kicsit ellentmondásosnak tűnik a laikus hallgató vagy kérdező számára. Kérlek, hogy világítsd meg a magyar álláspontot, vagy a magyar szerepvállásnak a lehetőségét ebben a konfliktusban.
0: Szakértői szemmel is elég ellentmondásos ez a kép, hiszen Magyarország az egyik legnagyobb támogatója annak, hogy a térség országai, köztük Koszovó egy napon, lehetőleg minél hamarabb az Európai Unió teljes útagjai tagjai legyenek. Ennek érdekében pedig, hogyha Magyarország, Koszovó, illetve Bosznia-Hercegovina politikáját nézzük, akkor a stabilitás garantálása, annak fenntartása kulcsfontosságú. Ezért is nagy diplomáciai siker volt az, hogy Kajári Ferenc vezérőr nagy személyben egy évig magyar parancsnok állt a Káfor élén, illetve jelenleg is Magyarország adja a harmadik legnagyobb katonai hozzájárulást az amerikaiak és olaszok után a KFOR személyzetéhez. Tehát ebből látszik, hogy ez az elkötelezettség Koszovóban a stabilitás béke garantálásának érdekében megvan. Másrészt azonban azt is látni kell, hogy a magyar-szerb kapcsolatok sosem voltak még ennyire jók, gondoljunk akár a legfelsőbb szintekre, vagy arra, hogy az ország vezetői vagy vezető politikusai között milyen gyakran vannak találkozók, és ebben a környezetben Magyarország egyenlőre nagyon szépen lavírozott, tehát ahol tudta és továbbra is tudja segíti Koszovó uniós integrációját, vagy a békének és biztonságának garantálását, miközben egyre erősebb politikai és gazdasági kapcsolatokat Ápol Szerbiával, és éppen ezért, mint szakértő tartom, egy kicsit elhibázottnak azt, hogy ennyire nyíltan Koszovó Európa Tanácsi tagsága ellen tettük le a voksunkat. Különösen annak fényében, hogy a tagsági felvétel végső soron nem Magyarország szavazatán fog múlni. Az Európa Tanácsba való felvételhez az Európa Tanács 46 tagállamának kétharmados beleegyezése szükségeltetik. Tehát az, hogy Magyarország nem fogja támogatni Koszovó tagságát a szervezetben, az a végső soron nem fogja befolyásolni Koszovó felvételét, ám de a magyar Koszovói kapcsolatokra biztosan sajnos negatív kihatással lesz, hiszen azért a politikusok egy ilyen megjegyzésre, különösen egy olyan országra, amely ilyen töretlenül támogatja a térség és Koszovónak is a, az euróatlanti struktúrákba való integrálását, azért erre felfigyelnek és megjegyzik. A mostani konfliktus eszkalálódása
1: az esetleg mennyire törheti meg az egész balkán hát igen törékeny rendjét, és itt elsősorban a, hát az albán nacionalisták által dédelgetett ilyen nagy albán vízióra gondolok, ugye ráadásul Albánia és Koszovó, hogyha jól tudom, akkor valamilyen Vámunióban van egymással, Montenegróban is jelentős albánkisebbségért, Észak-Macedóniában még nagyobb albánkisebbségért, egyébként tudtom, hogy pont a 98-99-es koszovói háború merekültjeinek leszármazottai, Mennyire kell tartania az egész Balkának attól, hogy adott esetben az albán expanzió az
0: valamilyen államformában ölt testet? Én mindig azzal szoktam kezdeni, hogy alapvetően, tehát így a XXI. században azért a, a legtöbb határmódosításhoz a nagyhatalmak beleegyezése szükséges. Tehát hogyha nincs meg mondjuk adott esetben az USA vagy Oroszország beleegyezése, a határok módosításához történjen az akár erőszakos úton, vagy diplomáciai csatornákon keresztül. Abban az esetben nem beszélhetünk arról, hogy lesz határmódosítás. Ami mondjuk Koszovó és Albánia egyesítését illeti, én nem tartom reálisnak ezt a szenáriót, Egyrészt azért, mert ez tényleg egyfajta dominó effektust indítaná el a Balkánon, hiszen akkor mondjuk bosznia hercegovinában a boszniai szerbek Milorádodik vezetésével jogosan kérhetik azt, hogy a nemzetközi közösség az ő elszakadási vagy Szerbiával való egyesülési törekvéseiket is támogassák, hogyha Koszovó és Albánia egyesülését nem vétózták meg, vagy nem blokkolták. Másrésztről ez már inkább a technikai oldalhoz tartozik. Abban az esetben, hogyha Albánia vagy Koszovó egyesülne, érdemes lenne megnézni azt, hogy kivezetné ezt az országot. A tiranai elit, vagy a Pristina jelit. Nem hiszem azt, hogy a ketten együtt, tehát a tiranai vezetés és a mindenkori pristenei vezetés olyan szépen harmóniában tudná ezt az új albán, nagy albán államalakulatot elvezetni. Elég sok rivalizálás van egyébként kurti és ediráma albán miniszterelnök között is, tehát már csak úgymond ilyen technikai vagy hatalomgyakorlási szempontok alapján sem tartom a reálisnak a két ország egyesülését, Harmad részről pedig az valóban igaz, hogy a társadalomnak, mind Albániában, mind Koszovóban, mind mondjuk az észak-macedóniai albán vagy montenegrói albán közösség körében van egy jelentős része, amely támogatná a főleg albán lakta területek egy országban való egyesülését. Ám de, hogyha megnézzük azt, hogy a politikai elit ezt támogatná-e, akkor nekem kétségeim lennének felől, főleg a felől, hogy a tiranai elit mennyire támogatná azt, hogy Koszovóval egyesüljön az országa.
1: A beszélgetés első felében jelentetted, hogy rendkívül nagy a koszovói albán diaszpora nyugat-európában, bár itt első második generációs bevándorlókra lehet minden bizonnyal beszélni. Milyen politikai lobby ereje van Koszovónak vagy a koszovói albánoknak, mondjuk Nyugat-Európában. Mennyire tudják a német, osztrák, svájci vezetést hát a saját javukra fordítani adott esetben kisebb ügyekben?
0: Alapvetően a koszovói Albán-diaszpóra még a időkben vándorolt ki ezekbe a főleg német ajkú európai országokba, illetve mondjuk Franciaországba, és nagyon jól integrálódtak az ottani társadalmakba. Tehát ahogy említetted, Mostanra felnőtt a második, harmadik generáció, aki második, hanem első anyanyelveként beszéli mondjuk a németet, a svájci németet vagy a franciát, és mellette mondjuk otthon még aktívan beszélik az albán nyelvet. minden nyáron hazalátogatnak pár hétre Koszovóba vagy Albániába, tehát egyrésztről nagyon jól integrálódtak a társadalmakba, másrésztről azért nagyon erősen tartják a kapcsolatot a gyökereikkel. Ez nagyon jól megmutatkozik például abban, hogy a svájci foci csapatban és azért van két elég jó koszovói albán gyökerekkel rendelkező játékos, de ami a politikát illeti, a koszovói albán diaszpórának mindenképpen van politika befolyásoló ereje, hiszen több inkább helyi képviselő rendelkezik koszovói albán háttérrel Svájcban, de mondjuk érdemes lehet azt is megemlíteni, hogy a jelenlegi koszovói külügyminiszter, Donika Görválla-Svárc nem Koszovóban nőtt fel, hanem Németországban. Tehát azért megvannak már ezek a, a családi politikai kapcsolatok, nem csak ahhoz, hogy jobban tudják Koszovóban tartani a kapcsolatot, de akár az üzenetük eljusson magasabb szintekre is, mondjuk a bundeszták szintjére.
1: látsz -e arra bármi esélyt, hogy olyan fegyveres konfliktus alakuljon itt az ukrán invázió árnyékában, amely hát akár ilyen technikai háborúnak is nevezhető, nem pedig vadott esetben határvillongásnak, vagy pedig ez abszolút elképzelhetetlen.
0: Elképzelhetetlennek tartom, alapvetően azért, mert mindenkinek. Nem csak Koszovóban és Szerbiában, de úgy általánosságban a Balkánon azért elég éles emlékeik vannak a 90-es évekről. Tehát a koszovói háború 1998-99-ben huszonpár pár éve volt. Mostanában mondhatjuk azt, hogy felcsöperedett az az első generáció, akiknek nincsen közvetlen élménye a háborúról, vagy arról, hogy harcolniuk kellett, vagy arról, hogy menekülniuk kellett. Biztos vagyok benne, hogy senki nem kívánja újra átérni a háború szörnyűségeit. Másrésztről pedig senki nem szeretne újra nemzetközi szankciók és gazdasági embargók között létezni, vagy több mint tíz évig élni, ugyanis az egész 90-es években Jugoszlávia, az akkori kosovo is belértve ENSZ gazdasági embargók alatt ítézőjelben működött gazdaságilag, ahogyan tudott. És ezek az emlékek megvannak a mai napig is az emberekben. És ezek az emlékek az ukrajnai háború kitörésekor visszajöttek az emberek tudatába, és előjöttek ezek a reflexek, hogy most kellene gyorsan a bankba menni és kivenni a megtakarításunkat, mert emlékeztek arról, hogy a 90-es években egyik napra a másikra deflálódott el, a pénzük értéke a bankban, vagy a bankból nem tudták már kivenni a, a megtakarításaikat. Szóval, hogyha valamelyik régió érti, vagy át tudja érezni azt a helyzetet, ami most Ukrajnában van, az mindenképpen az a, a egykori Jugoszlávia lenne, és emiatt is mondom azt, hogy Koszovó és Szerbia között, még hogyha politikai szinten megy a háborúval való riogatás, és erre azért a nemzetközi közösség jogosan felfigyel, de annak realitása, hogy bármelyik fél is a másik valamelyik mozdulatát kvázi kászuszbeliként értelmezze, arra nagyon kevés az esély. Egyszerűen sem politikailag nem éri meg, se Koszovónak, se Szerbiának, se gazdaságilag, és a társadalom se kíván egy újabb fejveres háború áldozata lenni.
1: Ha nem fegyveresen, akkor békésen. Mégis milyen megoldás lehet erre a konfliktusra. De gyakorlatilag az elmúlt több mint fél órában arról beszéltünk, hogy hogy nem lehet megoldás. Mégis mi lehet az a kompromisszum, amely mondjuk lehetővé tenni az euróatlanti integráció felgyorsítását, a népek közti békét, és egy szebb világ létrejöttét
0: a, a Balkánon. Alapvetően én azt mondom, hogy mindkét félnek be kell vállalni a kompromisszumokat. Valamiről le kell mondani, például Koszovó esetében Koszovónak be kell vállalnia azt, hogy a helyi szerbeknek létrehozza az úgynevezett a önkormányzatok szervezetét, tehát egy kvázi autonómiát ad a helyi szerbeknek, míg Szerbiának valahol valahogyan el kell ismerni azt a politikai realitást, hogy Koszovó függetlensége, Adott, visszafordíthatatlan, koszovót nem tudja Szerbia semmilyen úton, módon, különösen nem békés keretek között visszaintegrálni a területébe. Ehhez azonban az első, vagy talán nudadik lépésnek annak kellene lennie, hogy a társadalmat felkészítsék mindkét országban arra, hogy lehet, hogy időzelben győzni fogunk a másikkal szemben, de ennek lesz egy ára. Vagy lehet, hogy több ára lesz, de a társadalmat jelenleg egyik fél sem készíti fel arra, hogy itt kompromisszum késznek kell lenni, sőt, jelenleg is ez a nagyon konfrontatív, egymással szemben elhelyezkedő narratíva határozza meg a két oldalú kapcsolatokat. Amíg ez a helyzet fennáll, addig én nem látok olyan lehetőséget, hogy megoldás szülessen, amelyel hosszú távra garantálni tudják a két ország békés viszonyát.
1: Sem béke nem lesz, sem háború marad a státuszkvó. Köszönöm szépen, Feri, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm szépen. Ez volt a Portfolio Checklist szombati különkiadása. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára, a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Gergy András vagyok, új adással, jövő héten jelentkezünk. Sziasztok!